0: Moin Yannick. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Alles bestens und bei ja? dir.
0: Auch? Hast du dein Mikro geprüft heute?
1: Ja, Mikro ist voll funktionsfähig. <lacht> Hoffe ich. Also.
0: Janeke, du hast mit Abstand das schlechteste Mikro. Also, ich wollte gerade sagen, dass ich jemals gesehen habe, aber ich habe dein Mikro noch nie gesehen, deswegen. <lacht> aber allein von dem, was man hört, wirklich, du hast das schlechteste Mikro überhaupt. Ähm. Und ich hoffe, es gibt so langsam den Geist auf. Letzte Woche hat schon echt äh, alles dafür getan, nicht mehr zu funktionieren. Deswegen konnten wir auch leider nicht hochladen. Diese Woche, wie durch Geisterhand, funktioniert es wieder. Yannick, was war da los?
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt bis heute nicht genau sagen. Also ich habe die Tage und auch heute noch mal ein paar Probeaufnahmen gemacht. Und es ist alles wieder wie immer. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es gut ist, aber ich finde, es ist in Ordnung, ähm, aber irgendwie letzte Woche ist da was schiefgelaufen und es hat sich echt angehört, als wäre ich unter Wasser. Keine Ahnung, was da los war. 2.0. Ja, genau. Und es war wirklich der da mal wieder. Ähm, ja, keine Ahnung. Verrückt. Aber heute funktioniert es ja wieder. Und wie gesagt, da steht ja auf jeden Fall die Anschaffung demnächst mal an von einem vernünftigen Mikro. Und dann <lacht> ich hoffe. kann man mich hoffentlich auch so schön
0: verstehen wie dich. <lacht> Ja, das ist eigentlich schade, weil unsere Hörer und Hörerinnen, die haben natürlich dadurch sehr witzige Vorstories oder sehr witzige Stories aus dem Leben verpasst, die wir ja jetzt natürlich nicht nochmal so erzählen können, weil erstens kennst du die Stories jetzt und umgekehrt ich genauso. Dementsprechend wäre das nicht mehr so lustig. Aber ich kann es ja mal kurz anklingen lassen. Also ich weiß nicht, wer von euch äh, die klasner story kennt, warum der diese halbe Gesichtslähmung da hatte. Nee, hatte er natürlich nicht. Wir haben da, glaube ich, sogar mal drüber geredet. Aber er hatte auf jeden Fall mal ein blaues Auge, ein ziemlich großes Pfeilchen. Ich glaube, am ersten Spieltag der Rückrunde, weil er sich mit dem E-Scooter abgelegt hat und ratet mal, wem es... We- <lacht> Boah. Das sind das, das noch die reden. Nachwirkungen? Ich richtig, ja, ich bin richtig aufgeregt. Und es sind wahrscheinlich noch die Nachwirkungen, selbst nach zwei Wochen. Aber ratet mal, wer es ihm gleich getan hat. äh, Ich. (lacht) Mich hat mit im E-Scooter abgelegt. Und ähm, ja, aber bin zum Glück klimpflich davon gekommen. Irgendwie habe ich es mit Unfällen im Straßenraum. Fällt mir gerade mal auf. Das ist schon
1: der zweite jetzt, (lacht) wo du erzählt hast.
0: (lacht) Kann man nur von Glück reden, dass ich aktuell kein Auto (lacht) habe. Aber das war es auch. Schon gewesen sein, ja, die Story heute, die fällt dann ein bisschen kürzer aus, weil ich habe eigentlich nichts so erwähnenswertes erfahren in der letzten Woche. Wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir war eigentlich auch nichts Wildes, also eine ganz entspannte, ruhige Woche. Es war ja auch kein Fußball, also außer der FCK. Dementsprechend ist das Wochenende dann auch weniger fußballlastig ausgefallen. Hat gereicht. Ja, auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Das stimmt.
0: Ich habe auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Alter, Yannick, guck dir die Discounter an auf Amazon Prime, wenn du es nicht schon getan hast.
1: Die Discounter?
0: Ja. Das ist so witzig, Alter. Das ist, ähm, du hast doch bestimmt schon mal Stromberg oder The Office oder sowas geguckt, oder? Ja,
1: ja, die sagt mir sogar was, die Serie.
0: Und das heißt schon was. (lacht) Äh, Ja, und die Discounter ist auf jeden Fall im selben Stil gefilmt. Also quasi als würden die Protagonisten wirklich halt so im interview äh, im Interviewformat die ganze Zeit begleitet werden und sprechen auch teilweise so zur Kamera und so. Mhm. Und Junge, das ist so witzig. Alter, da ist ein Charakter dabei. Jonas heißt der. Boah, <lacht> da kriegst gänser Gänsehaut, wenn ich an den denke. Hey, Nein, danke. Patsch, Aber der ist, Junge, der ist so witzig. Ach du Scheiße.
1: Ja, der kümm ich echt mal rein. Also danke auf jeden <lacht> ja. Fall für die Empfehlung. Ich habe es um, an
0: einem Abend durchgesuchtet, sind neun Folgen, a ah, 15 Minuten Folgenlänge oder so, also passt ah, auf jeden Fall.
1: Das ist ja entspannt. Ey, das trifft sich gut, ich habe gestern meine Serie zu Ende geguckt, vor dem Zufall. Was ähm, hast du geguckt? Äh, das ist ein bisschen so eine schwerere Sendung, sage ich mal. Ähm, also eine
0: schwerere Sendung?
1: Ja, ne, ähm, es, die heißt Mein Tanter, hast du ja, vielleicht kenn schon mal Mindhunter. Ja, kenne ich Mein Tanter, habe
0: ich auch schon geguckt, aber sind doch erst zwei Staffeln draus oder genau, da kam ja. da eine neue?
1: Nein, nee, ich habe jetzt gestern die zweite Staffel zu Ende geguckt. Ähm, aber da gab es ja auch noch mal so einen Cliffhanger. Ich denke mal, es geht ja noch mal weiter.
0: Ja, aber die letzte ja. Staffel ist, glaube ich, auch schon zwei Jahre her oder so.
1: Ja, 19 war das, genau. Ja. Aber ich bin Kann ja echt nicht mal so wie ein typ Ja, <lacht> ist wirklich so. Aber dieses Jahr soll die neue Staffel kommen, habe ich gestern gelesen. Okay. Mal gucken. Naja,
0: ist ja auch egal, guck dir auf jeden Fall die Discounter an. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und. Mein Bruder hat sie auch auf diese Empfehlung hin äh, durchgesuchtet und hat gesagt, er guckt sie sich direkt nochmal an. <lacht> ja, geil. Ey, dann gucke ich jetzt direkt mal rein. Macht Sehr gut. Das. Gut. Ähm, ich habe dir auch letzte Woche drei 50-50-Fragen gestellt. Mhm. Ich würde sagen, ich stelle die dir einfach nochmal. Ja. Du kannst dich wahrscheinlich eh schon nicht mehr dran erinnern. Von daher sollte das ja passen.
1: <lacht> ja, so ist es halt wirklich. Wir hatten es ja schon im Vorgespräch. Also Ich glaube, ich gehe wieder
0: unvorbereitet rein. (lacht) Sehr gut. Ich habe auch eine Frage geändert, muss ich sagen. Mhm. Weil die war einfach der Aktualität geschuldet. Also, Yannick, Winter- oder Sommertransferfenster?
1: Boah, da bin ich auf jeden Fall beim Sommer. Also, ich finde es immer interessanter, wenn du quasi so eine komplette Saison planst und wenn du nicht so die Lücken füllst, wie jetzt im Wintertransferfenster bei manchen Mannschaften. Und ich finde es halt Gerade auch diesen Sommer sehr interessant zu sehen, wie viele neue Trainer es gab und wie viele neue Spielideen. Und dann die ganzen passenden Transfers dazu. Und im Winter finde ich es immer eher so ein Nachbessern. Deswegen ganz klar, Sommertransfers.
0: Ich bin eher Wintertransferfenster fan Wirklich? Ja, da, da kannst du die geilsten Schnäppchen machen, deswegen.
1: Ah ja, ist auch ein Punkt auf jeden Fall. Aber ah, ich weiß nicht mal, so ein Schnäppchen... Im Winter kriegst du halt auch häufiger mal ein paar Millionen aufgeschlagen, weil die Leute wissen, du bist in einer schlimmen Situation. Kommt drauf an.
0: Ja, kommt drauf an, ob derjenige Spieler, der da transferiert werden soll, halt noch lange Restvertrag hat oder nicht.
1: Stimmt, ja. Ja.
0: Okay. Ketchup oder Mayo, Yannick? Ähm, ja,
1: da bin ich auch wie letzte Woche mit einem kleinen Augenzwinkern <lacht> immer noch bei Ketchup, weil ich finde, Ketchup kannst du einfach zu mehr Sachen essen. So, der ist bei mir gängiger auf dem Menüplan als die Mayo und dementsprechend, klar, Ketchup.
0: Äh, bei mir ist eher Mayo, also vegane Mayo, aber trotzdem Mayo. Mhm. Und wenn ich mich entscheiden könnte, dann rot-weiß auf jeden Fall.
1: Ja, rot-weiß ist eigentlich auch nice, hast du recht, ja.
0: So, und jetzt kommen wir zu unseren Legenden. Ich hab. Kannst du dich noch erinnern?
1: Nee, tatsächlich
0: war... nicht. Die zwei Doppelpass-Legenden natürlich, Yannick.
1: Ah, Basler ja, oder Effenberg. Klingelt's, jetzt klingelt's ja. Nach wie vor bin ich da ähm, Team Mario Basler. Ähm, auch wenn Effe halt <lacht> die, die Klettbach Vergangenheit hat und dementsprechend mir eigentlich ein bisschen näher stehen sollte. Aber ich finde so von den Sprüchen her... Effliberg ist halt einfach ein Vollidiot. Ge- ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Aber von den Sprüchen her gefällt mir Basler schon ein bisschen besser, auch mit seiner rauchigen Stimme. Und da muss ich eher mal schmunzeln, als wenn der Effe da loslegt ja. Und ich finde auch ein Effe, der, der ist Tiger. immer, der ist zu ja. dünnhäutig.
0: Wusstest du eigentlich, dass der Effenberg den Spitznamen Tiger trägt? Ja, das wusste ich. Da wusstest du wahrscheinlich, naja. Also Kennst ist ja auch, wenn man in der Szene, in der Szene, <lacht> wenn man so sich ein bisschen mit Fußball auskennt oder in der Welt des Fußballs sich ein bisschen rumtreibt, dann weiß man das auf jeden Fall. Ich habe, äh, bei meinem FUPA-Podcast die Frage gestellt, im Buchstabenraten, das ist so ein hm. Spiel, äh, so ein Quiz eher. Und, ähm, ja, mein Gegenüber, der wusste es nicht, war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, das äh, sei bekannt. Kennst du denn auch die Frisur vom Tiger? Ja, das wollte ich dich gerade fragen, <lacht> ob du weißt, wieso das so ist. Ja, ja, das ist ja so Alter, geil. Alter, da hat er einfach auf dem gesamten Hinterkopf einen Tiger
1: einrasiert. Ja, Junge, ja. was geht? <lacht> Ey, das müssen wir eigentlich irgendwie in die Story packen oder so, für die, die das nicht kennen. Das ist also, das ist ja so geil, die Frisur. Dafür müsste man den eigentlich schon fast wieder wählen beim 50-50. Die Frisur ist einfach nur genial. Aber <lacht>
0: ist halt auch irgendwie schon verjährt, das Ganze. Ne? Ja, wollte gerade sagen, da hat sich aber in den Anschlussjahren so viele Credits verspielt. Also hm. da müsste er sich das halt nochmal machen und so <lacht> in den Doppelpass setzen. <lacht> ja,
1: jetzt einfach so irgendwie mit 50 oder wie alt er ist. Das wäre so
0: witzig. Ja, Mann. Ja. Ja, bin auf jeden Fall auch auf deiner Seite, Basler all the way.
1: Gut, du bist ja auch als FCK-Fan da so ein bisschen näher dran an Basler
0: eigentlich, ne? Ja.
1: Ja. Ja, So,
0: Yannick, was liegt auf dem Tisch heute? Kein Bundesliga-Spieltag auf jeden Fall.
1: Nee, heute ist einfach das große Special. Wir haben es ja so groß angekündigt.
0: Du hast es angekündigt. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist kein Special, es ist einfach nur... Länderspielpause, Janik.
1: Ja, aber <lacht> eigentlich brauchen wir auch so einen Jingle und so. Wir müssen das richtig groß aufziehen, weil, weil heute ist der, die große Transfer-Special-Folge. Ähm, gestern ist ja das Winter-Transferfenster zu Ende gegangen mit dem ominösen Deadline-Day.
0: Ja, und heute hat geht's. Ist das Transferfenster zu Ende gegangen oder hat sich's einfach nur geschlossen, Janik? Es hat sich geschlossen. Es hat sich <lacht> einfach geschlossen. <lacht> Obwohl,
1: ich weiß nicht mehr, ob sich so richtig geschlossen hat, weil irgendwie die letzten Transfers, die trüdeln ja jetzt noch ein. Ähm,
0: ja, ja, wenn man halt so eine Minute sprechen. vor Transferfensterschluss äh, einfach mal <lacht> die ganzen Transferunterlagen <lacht> einreicht, ja. äh, wie Barca beispielsweise, ja. das ist auf jeden Fall hochprofessionell.
1: Ja gut, aber so ein Last-Minute-Deal kann sich halt auch bewähren, ne? Bin ich mal ja, sehr gespannt.
0: Da kommen wir, glaube ich, auch später noch zu.
1: Alter, kannst du dich noch erinnern an Chupo Moting, wo der zu Köln wechseln sollte und die einfach das Faxgerät nicht ans Laufen HSV gebracht haben? aus, ne? Ja, 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 das war auch am letzten Tag, fällt mir gerade so ein. Fand ich immer das ganz Faxgerät,
0: Jannik, musst dir mal vorstellen, <lacht> das Faxgerät ging nicht. Ja, das Welche ist schon ein Welt, haben wir da gelebt.
1: Ja. ja, und daran ist der Wechsel dann äh, letztendlich auch gescheitert. Krasse ja. Geschichte auf jeden Fall. Aber nee, heute geht's um die aktuellen Transfers der Bundesligisten. Wir haben da so ein kleines Top-Flop mal wieder aufgestellt und gehen dann am Ende der Folge, denke ich auch noch ein bisschen auf die internationalen Transfers ein, aber es gibt natürlich noch ein anderes großes Thema, was diese Woche so ein bisschen die Fußballwelt ähm, erschüttert hat, würde ich fast sagen, zumindest meine Fußballwelt, ähm, rund um Max Eberl und den Rücktritt ähm, bei Borussia
0: Mönchengladbach. Ja. Also ich glaube, es hat nicht nur deine Fußballwelt, deine persönliche Fußballwelt erschüttert, sondern das hat auf jeden Fall mal für ein Erdbeben in der gesamten Bundesliga Gesorgt, also das ist schon krass. Aber wit- also nicht witzigerweise, das wäre auf jeden Fall das falsche Wort. Aber erstaunlicherweise haben wir das ja schon vermutet. Wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen da mal drüber geredet, als wir uns über eine PK ausgetauscht hatten, ähm, bei der ja Max Eberl da saß, wie so ein Häufchen Elend, wirklich. Und aussah wie ein Geist fast schon. Also kaum noch Farbe im Gesicht, riesige Tränensäcke, total ausdruckslos, wie er da saß und auch wirklich nur kurz und knapp immer auf Fragen antwortete. Und dann hab ich dir ja auch schon gesagt, also das macht er nicht mehr lange mit. Also der geht vermutlich bald den den gleichen Weg wie Ralf Rangnick damals bei Schalke und kann wegen Burnout nicht mehr weitermachen. Und ja, so kam es jetzt halt auch. Also ich weiß nicht, ob es bis zum Burnout gekommen ist, ob er es soweit hat kommen lassen. Man kann es vermuten und selbst, also wenn nicht, dann stand er kurz davor und hat noch glücklicherweise zur rechten Zeit die Reißleine gezogen, aber das ist schon krass. Also dem ging es gesundheitlich sowohl physisch als auch mental echt nicht mehr gut und das hat man gesehen und deswegen kann ich den Rücktritt absolut nachvollziehen.
1: Ja, also ich sehe das ziemlich genauso, ich fand auch die Pressekonferenz, die man übrigens auf YouTube gucken kann, für den einen oder anderen, den das noch interessiert. Wir haben,
0: sie auch, wir haben einen Ausschnitt ja auch in unsere Insta-Story gestellt.
1: Genau, richtig. Also, wer das so ein bisschen verfolgt hat, der hat, glaube ich, auch mitbekommen, dass das da, ähm, ja, dass da einfach so ein, so ein Teil von, von dem Leben von Max Eberl auch irgendwie ähm, ja, sich so verändert hat, dass es einfach mental nicht mehr schafft, da Schritt zu halten. Und das hat einem irgendwie richtig wehgetan, auch als er gerade in Tränen ausgebrochen ist. Ähm, Ja, und da sieht man halt einfach mal wieder so den abgetroschenen Satz, aber es ist ja einfach so, dass Fußball lange nicht das Wichtigste im Leben ist und da geht die Gesundheit vor und dann muss er halt die Schritte gehen, auch wenn das als Gladbacher im Herz richtig weh tut, so einen Mann zu verlieren. Aber da muss man natürlich auf sein Herz hören, beziehungsweise dann auch auf die Gesundheit achten und das Ganze erstmal pausieren. So weit ist es ja, glaube ich, also... Ich glaube, es ist erstmal eine Pause in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber ich gehe mal sehr davon aus, dass es da wahrscheinlich keine Rückkehr mehr gibt. Und
0: ja. Ich fand das richtig Bitter. respektlos, dass dann im Nachhinein direkt gemunkelt wurde, er geht zu RB Leipzig oder so. Das ja. war so respektlos. Oder im Vorhinein wurde es ja eher gemunkelt. Er hat ja mit diesen ganzen Gerüchten dann während der PK eigentlich aufgeräumt. Aber vorher wurde das ja irgendwie schon kolportiert teilweise Und dachte ich mir so, Leute, Alter, guckt euch den Mann an, hm. der wechselt doch jetzt nicht den Verein.
1: Ja, also das sind glaube ich dann, oder das ist dann die Summe solcher Kleinigkeiten, die den dann zu dem Schritt bewogen hat, das erstmal ruhen zu lassen. Ähm, um die Geschichte vielleicht nochmal ein bisschen aufzurollen, letztes Jahr ähm, hat Max Eber dann ja Anfang des Jahres eine kurze Pause gemacht, hat glaube ich vier Wochen anberaumt, ähm, sich da mal ein bisschen aus dem Fußballgeschäft zurückzuziehen Nach zwei Wochen war er dann wieder da und ich glaube, dass der Verein und auch er selber gedacht hat, dass das mal ähm, so an der richtigen Stelle war und dass man jetzt mit voller Kraft weiterarbeiten kann. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist es wohl seit November wieder ein bisschen ähm, schwieriger für ihn gewesen, seinen Job auszuüben, weil er eben mental solche Probleme hat und weil er mit vielen Sachen, ich glaube, O-Ton war, dass er irgendwie der Fußball oder die Fußballwelt, so wie sie jetzt ist, dass das teilweise nicht mehr das ist, was er lieben gelernt hat. Und das hat sich dann anscheinend seit November noch mal so stark verändert, dass er jetzt ähm,
0: die Reißleine ziehen musste. Ja, ist ja kein Wunder, wenn du dir mal überlegst. Er hat sich letztes Jahr die Auszeit genommen, in der Zeit, wo es sportlich für die Borussia eigentlich richtig gut lief. Das einzige Zenober, was man da damals hatte, war das, äh, war diese Posse um Rose, der ja dann um diese Zeit verkündet hat, dass er am Ende der Saison nach Dortmund gehen wird. Also das Einzige in Anführungszeichen. Und jetzt lief es ja sportlich so schlecht. Also wirklich, ja. ich weiß nicht, also schon fast historisch schlecht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn man sich mal so die, die letzten fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre der Borussia anschaut, dann dürfte das eine Saison sein, auf die man dann nicht so gerne zurückblickt oder die im Vergleich auch wirklich nicht so gerne äh, nicht so gut abschneidet. Und also an einen angeschlagenen Max Eberl in so eine Zeit zu schicken oder als angeschlagener Max Eberl in so eine Zeit zu gehen, ist dann halt auch echt irgendwie, das kann halt, ja, das kann das fast zum Überlaufen bringen einfach. Und hat es ja. ja jetzt offensichtlich auch.
1: Ja, und ähm, ich denke mal, all diese diese Spekulationen, die du eben angesprochen hast, rund um den Vereinwechsel, da war ja auch immer mal wieder Bayern München ein Thema. Dann gab es intern, ähm, Ja, ist er irgendwie mit einer Betreuerin ähm, jetzt liiert seit kurzem. Das gab auch riesige Wellen und riesige Gerüchte, weil die den Verein dann verlassen hat. Ähm, Und da wurde dann auch ein Riesenthema draus gemacht und so viele andere Sachen. Und ich glaube, das sind einfach so die ausschlaggebenden Punkte, ähm, wo sowohl die Medien als auch Privatpersonen da irgendwas komplett hochschaukeln. Und da kam der einfach nicht mehr mit klar, in meinen Augen. Dann hat er das so ein bisschen durchschimmern lassen. Und ich finde jetzt gerade in der Folge der Pressekonferenz ist das nochmal richtig hochgekocht, so zumindest bei mir. Mich hat das richtig aufgeregt, weil so die Quintessenz daraus war erstmal alles Gute Max Eberl und zwei Sekunden später, ja, wer macht's jetzt eigentlich? Und ich mhm. finde, das ist genau der falsche Weg, weil die, die Medien kritisieren
0: Rolf Königs, den Präsident, für das
1: er so ein bisschen kalt war oder...
0: Ähm, ich finde ich, find ich auch, ich finde die Leistung, die Max Eberl über die letzten... Jahrzehnte, wie lange ist er im Verein? Über 20 Jahre? Seit 23 Jahren, ja. ...gebracht hat, die wurde da kaum gewürdigt. Also wirklich kaum. Das wurde wahrscheinlich intern schon gemacht, aber auch im öffentlichen Auftritt, finde ich, sollte man das dann gerade, wenn es so emotional wird, dann doch irgendwie ansprechen. Auch um des öffentlichen Auftrittswillens so. Weißt du, also ich finde, das hätte schon sein müssen.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich da schon bei dir, aber ich finde wenn du den da sitzen siehst, in Tränen ausgebrochen, offensichtlich einfach fertig mit der Welt, also wirklich komplett fertig mit der Welt. Der hat ja gerade so ein paar Sätze rausgebracht und hat sich dann hinten raus nochmal bedankt. Und ich glaube, der war einfach froh, dass die Last dann in dem Moment von ihm abgefallen ist. Und ich weiß nicht, ob man das dann in der Öffentlichkeit so hätte ähm, ja nochmal ansprechen müssen. Aber den Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Medien jetzt die... ähm, ja, die Verantwortlichen von Gladbach irgendwie so kritisieren, dass das zu kalt war oder zu kurz gekommen ist. Und die erste Frage war, wer ist jetzt eigentlich der Nachfolger? Und dann frage ich mich, wie man dann kritisieren kann, dass man zu kaltherzig ist. Also dann ja. hält man auf der Pressekonferenz als Medienvertreter halt auch einfach die Schnauze, wünscht Max alles Gute und sagt dann, ähm, ja, bis hoffentlich bald. Ähm, vielleicht auch in anderer Art und Weise, aber ist ja egal. Ähm, und macht dann nicht direkt das Fass auf, wer wird Nachfolger, wie geht's weiter. Also ja, ich finde das alles ein bisschen heuchlerisch irgendwie, was da jetzt hochgekommen ist. Und ich glaube, dass intern das alles auf jeden Fall so geregelt ist, weil man hat gerade am Anfang der Pressekonferenz schon den Stellenwert ähm, ja, von Max Eberl für Gladbach deutlich gesehen. In dem Satz, das gesagt wurde, ein Trainer kann mal wechseln, aber Max Eberl bleibt immer bei Gladbach. So war ja nicht wortlaut, aber so war die Quintessenz und ich glaube, das ist allein schon Aussage genug.
0: Ja, okay, ja. Ich, ich fand, es ein bisschen zu kurz gekommen, aber wenn du das jetzt so darlegst, dann stimmt das natürlich auch. Ich hab, muss auch sagen, ich habe die PK nicht live gesehen und da ist halt auch viel einfach situationsabhängig.
1: Ich glaube, die waren auch tatsächlich alle noch sehr geschockt und überrascht. Also das war dann nur quasi die Verkündung, weil die Medien es so langsam gemeldet haben, weil es so langsam durchgesickert ist. Und dann muss man halt von offizieller Stelle auch mal ein Statement bringen. Ähm, ja, aber ich glaube, das war, die waren da alle noch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Ja. ja.
0: Ähm, was denkst du denn, wer nachfolger wird, um jetzt aber mal dabei zu bleiben? Also es wurde offi- ja? Hacking. Hacking wurde gemutmaßt Schröder hm. von Schalke und der dritte im Bunde, fällt mir jetzt gar nicht ein. Ah doch, äh, Azusi von, von Fürth, oder?
1: Ja, äh, halt ich glaube, glaub, das war von Bielefeld, Arabi, glaube ich, heißt ah, der. Ah, Arabi, ja.
0: ja ähm, gibt es einen Azusi bei, bei Fürth überhaupt?
1: Ja, ja, ich glaube, den gibt es auch. <lacht> ähm, ja, Stimmt, Nachfolger, Arabi ja. genau richtig, ja, der ist wohl... Auch mit im Gespräch, aber das sind halt immer nur Gerüchte, kann man nicht viel zu sagen. Es wurde auf jeden Fall auf der Pressekonferenz gesagt, dass es ein Externer wird, also keiner aus dem Verein selbst. Ähm, anscheinend war Corell angedacht, aber der möchte eben nicht so in die Öffentlichkeit treten, mhm. sondern eher im Hintergrund handeln. Und ich glaube, dass da relativ schnell ähm, irgendwas festgelegt werden soll. Wer es jetzt genau wird, kann ich nicht sagen, aber Schröder war bei besagter Auszeit von Max Eberl, wo wir eben schon mal die Rede hatten, auch im Gespräch als quasi als Unterstützung, also als zweiter Mann.
0: Erinnere ich mich noch dran,
1: ja. Und ich glaube tatsächlich, dass der so ein bisschen in der Favoritenrolle ist, aber der hat halt gerade erst bei Schalke mh, eine große Aufgabe übernommen und ich glaube, dass das auf jeden Fall noch bis Sommer dauern wird, wenn man den da loseisen will. Und ansonsten, Hacking kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil der auch bei Nürnberg noch eine große Aufgabe vor sich hat. Und Arabi fände ich grundsätzlich nicht so schlecht. Also ich finde, der macht eine gute Arbeit. Aber wie gesagt, die sind halt alle bei Vereinen und ich tue mich da ein bisschen schwer mit, da jemand loszueisen.
0: Ist ja auch der Grund, warum Leipzig aktuell kein... Was suchen die? Sportdirektor, Sportmanager. Auf okay. jeden Fall auch den gleichen Posten nicht besetzen können. Also da ist ja im Sommer Krösche abgewandert Ja. und die haben den nicht ersetzt. Ja. Suchen aber, also muss man dazu sagen, sie suchen, aber sie finden keinen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer, da einen Mann zu finden, der das adäquat ersetzen kann, sowohl bei Leipzig als auch bei Gladbach.
0: Mhm. Ähm,
1: aber bleibt auf jeden Fall spannend. Der Tenor war, dass es schnell ähm, zu einer Entscheidung kommen soll. Und da bin ich mal okay. sehr gespannt dabei
0: rauskommt. Ich auch. auch. ja Sollen wir mal zu einem etwas heiteren Thema kommen?
1: Ja, können wir sehr gern machen. Aber eine Sache noch, wollte ich noch zu dem Thema Max Eberl sagen. Wer sich damit noch mal ein bisschen genauer beschäftigen will, dem kann ich den Podcast mitgedacht empfehlen. Ist auch auf Spotify. Da habe ich die Woche reingehört und die haben so ein paar Insights rund um Max Eberl und wie die ganze Geschichte dann auch im Rücktritt geendet ist, also das ist sehr, sehr interessant, wer da so ein paar Insider-Informationen braucht, kann da gerne mal reinhören. Ist auf jeden Fall eine Höherempfehlung. Aber wir dürfen gerne mal in den Deadline-Day bzw. ins Transferfenster starten, Benni.
0: Ja, Mann, ich habe richtig Bock. Wir haben ähnlich wie in der ersten Folge war das, glaube ich, ne? Mhm, genau. Top-Transfer, Flop-Transfer, Überraschungstransfer und Enttäuschung des Wintertransferfensters für euch vorbereitet. Oder, ja, für unsere Rudel haben wir das vorbereitet tatsächlich, haben uns mal ein bisschen Mühe gemacht hier und äh, es war ultra schwer, fand ich, Janik. Also wir haben uns natürlich nur auf die Bundesliga fokussiert, was das angeht, aber ich fand es richtig schwer, weil es wurden zwar einige Deals abgeschlossen, aber dieser Kracher-Transfer oder der, für so viel, der Transfer, der für so viel Aufsehen gesorgt hat, der war jetzt nicht dabei. Ja, ich
1: fand auch, das ist alles so ein bisschen untergegangen in den internationalen Transfers, rund um Newcastle vor allem. Also die Bundesliga ist da irgendwie eher ein bisschen ruhiger unterwegs.
0: Rund um Newcastle, Alter, das ist so ein <lacht> Witzverein. Junge.
1: Ja, ist wirklich so, aber darauf kommen wir ja gleich noch. Aber ich wollte sagen, dass es das halt so ein bisschen untergegangen ist. Auch die in Anführungszeichen größeren Fische der Bundesliga hat mich auch ein bisschen gewundert, als ich das heute durchgegangen bin, um mich da ein bisschen vorzubereiten. Aber ich finde, es gab schon den ein oder anderen interessanten Deal, ähm, ja, den wir da, glaube ich, auf der Rechnung haben müssen in der Rückrunde und auch in den kommenden Saisons.
0: Ja, ähm, ich würde anfangen mit okay, den dann. Top-Transfers, also ich habe nicht nur einen, ich habe mehrere mhm. und würde gern bei der Eintracht starten mhm. und zwar Ansgar Knauf.
1: <lacht> ich mhm. wusste es, als ich das gelesen habe, also es ist mir auch so ein bisschen, ähm, ja nicht auf dem Schirm gewesen, sage ich mal. Aber als ich gelesen habe, Knauf, wusste ich, dass du das heute sagst, eigentlich schon. Ich bin ein
0: richtiger Knauf-Fanboy, schon seit er eigentlich in der A-Jugend spielt. Ich fand den schon dort ziemlich stark und habe mich dann gefreut, dass der den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat und sogar ein paar Einsätze hatte. Und der nächste logische Schritt war dann die Laie und dass es dann direkt zu zu Frankfurt geht, die den tatsächlich auch wirklich gebrauchen können auf der rechten Seite. Fand ich das richtig geil und ich glaube, der wird spielen. Und ich glaube, der wird dort wird dort auch für mächtig Wirbel sorgen. Aber mein anderer Top-Transfer ist auch bei der Eintracht. Mhm. Und zwar ist es der (lacht) Junis-Abgang. Ja. Das ist der beste Transfer, den die Frankfurter machen konnten. Der Typ, der war so ein Unruhefaktor in dieser Mannschaft. Und Yannick, weißt du, was das Beste daran ist? Der war die ganze Zeit nur ausgeliehen. Warum haben die die Laie nicht früher abgebrochen? Das kann doch nicht sein.
1: Das frage ich mich auch. Also irgendwie ist dieses äh, Vertragsverhältnis bei dem total komisch. Ich habe das auch ja, überhaupt nicht es, verstanden. Es hieß ja
0: eigentlich, dass die die Kaufoption schon längst gezogen hätten. Mhm. Haben sie jetzt aber offensichtlich doch nicht gemacht. Und dann frage ich mich, warum wurde diese Laie nicht früher beendet? Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich
1: glaube, Yunus war in den letzten Monaten nur noch Unruhestifter und auch überhaupt nicht mehr Teil der Mannschaft so richtig. Und dementsprechend hätte ich da auch die Laie abgebrochen. Ähm, keine Ahnung, aber ich glaube. Das hat sich jetzt alles erledigt und ich glaube, die
0: Eintracht ist auch ziemlich froh, dass dann... Können sie auch echt froh sein, ey. Der ist in seinen Hochzeiten echt ein geiler Kicker, aber wenn der keinen Bock hat, dann, dann ist das halt einfach wirklich nur ein Störfaktor. Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Also
1: ich finde es schade, weil der halt auch an der Nationalmannschaft dran war und in meinen Augen auch ein Talent hat, was nicht so viele haben, gerade im Dribbling, aber der verbackt sich halt immer
0: wieder, weil er mit dem Kopf ja. irgendwie nicht so weit ist, ne? Ja, also echt, keine Ahnung, wo der hängt mit dem Kopf. Ah. Jedenfalls ähm, halte ich meine anderen Top-Transfers kurz. Kann wahrscheinlich eh kaum jemand was mit anfangen, weil es mir ähnlich geht. Aber das äh, war, wie gesagt, echt schwer. Antras Schäfer von, ähm, äh, ja, der Neuzugang von Union. Mhm. Für eine Million, Riesentalent, Riesenungarisches Talent. Hat auch bei der EM schon gespielt und äh, hat da schon eigentlich gezeigt, was er kann. Deswegen bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass der im Sommer schon wechselt und jetzt hat irgendwie Union im Winter den Zuschlag für nur eine Million bekommen. Überragend. Dann finde ich, hat Stuttgart mit Thomas ähm, ein ehemaliger Sporting-Spieler oder ein Spieler jetzt im im Live-Verhältnis aus Sporting zu Stuttgart. Ähm, Mit dem haben sie einen echt guten Deal gemacht. Der füllt genau die Lücke, den sie brauchen. Und zwar hinter Karlajcic, der ihn da mal ein bisschen mit mit Bällen füttert. Eigentlich genau die Rolle einnimmt, die Nicolas Gonzalez die ganze Zeit hatte. (lacht) Ja. Und ich finde, das ist jetzt endlich mal eine annähernd adäquate Ergänzung für den Kader. Und äh, dann am Schluss noch Bello. Riesentalent aus den USA für die Arminia. Äh, Die bekommen den einfach für 600.000. Der Typ hat einen Marktwert von 4 Millionen, ist generell... Einer von vielen riesen amerikanischen Talenten aktuell, die ja für horrende Summen, siehe Augsburg, eigentlich ja. über die Ladentheke gehen. Ja, die ja, bekommen ja. den einfach für 600.000, also richtiger Kracherdeal eigentlich. Und äh, in dem Atemzug muss man eigentlich dann auch sagen, Burak Inche, gleiches Kaliber, mhm. auch ein riesen 18-jähriges <lacht> Talent einfach, auch für die Arminia, ja. auch deutlich unter Marktwert bekommen. Crazy, ich glaube sogar ablösefrei. Nee, unter Marktwert irgendwie, aber also Marktwert 2,5 Millionen, auch unter einer Million auf jeden Fall geschossen. Ja. Den Knaben da. Also das sind meine Top-Transfers. Alle ja. keine Kracher-Deals, aber ich finde, äh, da wurde teilweise echt gute Arbeit geleistet.
1: Da muss ich sagen, musste ich jetzt schon ein paar Mal ein bisschen grinsen. Also Burak Ince oder Ince oder wie auch immer, ähm, den türkischen Juniorennationalspieler der zu Bielefeld gewechselt ist, habe ich auch auf dem Schirm. Äh, Für 500.000 habe ich ähm, nachgeschaut. Ist, glaube ich, echt ein guter Transfer, weil der war auch das ein oder andere Mal schon bei ähm, Vereinen, äh, ja, im Gespräch, sage ich mal, die vielleicht ein bisschen höher anzusiedeln sind als Bielefeld. Also ich glaube, die haben da schon einen guten Coup gemacht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der sich präsentiert in der Rückrunde. Ähm, Also auf jeden Fall auch bei mir auf der Liste. Dann habe ich noch als Top-Transfer Sada Asmoun zu Bayer Leverkusen.
0: Der kommt bei mir auch noch vor. Der, aber nicht bei Top Transfers.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Der sich auf den ersten Blick, also ich habe den Spieler noch nie wirklich spielen sehen, aber einen Marktwert von 25 Millionen jetzt im Winter für 4 Millionen zu schießen, weil er im Sommer ablösefrei ist ähm, und damit auch die freie Stelle, die Alario spätestens äh, im Sommer hinterlassen wird, zu besetzen, finde ich sehr, sehr interessant. Vielleicht sogar schick. Vielleicht sogar schick, ja, kann auch sein, genau. Aber auf jeden Fall ein interessanter Spieler in meinen Augen. Hat mich gewundert, dass der, also ist er ein Iraner, dass der einen mhm. Marktwert von 25 Millionen hat. Aber wenn du dir die Statistiken anguckst, ähm, weißt du ungefähr, woher das kommt. Also der hat schon die ordentlich sind tatsächlich
0: auch schon seit ungefähr zwei Jahren an dem dran mhm. Ja, also
1: krass. sehr interessanter Deal, finde ich, auch gerade für die Ablöse. Und dann habe ich noch Delano Burgzog, der zu Mainz gegangen ist. Ähm, der Niederländer. Der Niederländer, genau, auf Leihbasis. Und auch das hat so eine kleine ähm, Hintergrundgeschichte. Der war nämlich auch bei Gladbach im Gespräch. als ähm, Bei denen waren viele im Gespräch. G- genau, richtig. Äh, <lacht> als Außenstürmer halt. Und ich habe mir dann so ein bisschen den mal angeguckt, als das so aufgeflammt ist, das Gerücht. Und der ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr trippelt stark. Also so ein Eins-gegen-eins-Spieler, gerade über die Außen. Und da bin ich auch mal sehr äh, interessiert, wie der sich machen wird in Mainz. Weil ich glaube, dass der ganz gut ins System passt von Svensson. Und... Ja, wie gesagt, erstmal ausgeliehen, aber ich bin mal sehr gespannt,
0: was da noch von dem Mann kommt. Ja, finde ich auch äh, mega interessant. Also fällt ja dann jetzt Asmune ausgenommen, aber auch genau eigentlich in das gleiche Schema, von dem ich auch gerade geredet habe. Irgendwie Spieler, die eigentlich kaum bekannt sind, unter Marktwert zu schießen, ist schon krass. Ja. Ähm, dass das so oft jetzt in der Winterpause passiert ist. Aber du hast gerade die Mainzer angesprochen. Ja. Und ich bleibe bei den Mainzern beim Flop-Transfer.
1: Ja, warte, warte, warte. Bevor du zum Flop-Transfer gehst, habe ich tatsächlich ja. noch ein, zwei Transfers aus der zweiten Liga auf der Rechnung. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen den Rahmen sprengt. Aber ja, komm. ich habe eine Laie von Schalke 04, Andreas Windheim heißt der gute Mann,
0: der hat letzte ja, Woche nein, nein. schon für Tore nee, gesorgt. Ist der nicht auch Hollander? Der ist nee, Norweger. Moment. Norweger. Norwe- ah, genau. Äh, spielt mit Haaland in der Nationalmannschaft, ne? Genau Glaub und ich. Und ja. der ist ausgeliehen von ähm, Sparta
1: Prag und ist in der, im letzten Spiel schon aufgelaufen für die Schalke und hat da direkt mal ein Tor und eine Vorlage gemacht als rechter Schienenspieler. Hat mir sehr, sehr gut gefallen in dem Spiel und ich bin mal gespannt, ob der das ähm, ja sag mal bestätigen kann, in Anführungszeichen. Und dann haben wir noch aus der Community eine Rückmeldung bekommen. Dilano Sincan. Hat mir nichts gesagt, 0,0. Ich habe mich nee, halt ein bisschen informiert. Der ist von Schachtja Donetsk zu Hansa Rostock gewechselt und der Typ ist 20 Jahre alt und hat schon ein paar Tore geschossen in der Ukraine. Und da bin ich auch mal gespannt, wie der sich macht bei Rostock. Ähm, wurde da als so, ähm, ja, geheimer Top-Transfer der zweiten Liga gehandelt. Echt ähm, heftig. Hecht, heftig, ja, hat mich auch total gewundert. Ähm, auf jeden Fall ein cooler Vorschlag aus der Community. Hat einen Marktwert von 1,5 Millionen ist dementsprechend der teuerste Spieler im Kader von Rostock und vielleicht sollte man den, wenn man Fan der zweiten Liga ist, auch mal auf dem Schirm haben, bin ich auch mal gespannt, wie der
0: sich da macht. Komplett an mir vorbeigegangen, aber wenn wir jetzt schon bei der zweiten Liga sind, da ist der FCK ja auch nicht weit. Absoluter <lacht> Top Transfer Terence Boyd. Ja. ja. 300.000 Terence Boyd von Halle <lacht> zum FCK. Leute, mal Stein auf.
1: Ja, ich glaube auch. Tatsächlich. Also ist ein guter Transfer, der Spielertyp hat noch gefehlt. Und ja, auch da hat er am Wochenende schon gespielt. Und wenn es so weitergeht, dann bin ich guter Dinge.
0: Ja, ich auch. Aber jetzt zum Flop-Transfer. Ich habe gerade die Mainzer schon angesprochen. Und eigentlich sind die Mainzer daran kaum beteiligt, weil die Mainzer haben nichts eingekauft, was floppen wird. Aber die sind endlich mal täterlos geworden. Mhm. Und Mateta ist der größte Flop aller Zeiten. Junge, der ist zu Crystal Palace gewechselt. Also in der Bundesliga war er natürlich stark. Wobei im letzten halben Jahr, bevor seinem Wechsel, hat er auch schon nichts mehr gerissen. Aber der ist zu Crystal Palace gegangen. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile ein Jahr da. ne? Ich glaube, der ist letzten Winter dorthin gegangen. Oder ist der im Sommer? Ich glaube, der ist sogar schon im Sommer gegangen. Aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Jedenfalls, Junge, der hat in dieser Saison sieben Spiele gerade mal absolviert von 22. Ein Tor, eine Vorlage. Und <lacht> Crystal Palace hat einfach für den die Kaufoption von 11 Millionen einfach gezogen. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Aber das ist in 11 England Millionen. ja auch irgendwie Peanuts, oder?
0: <lacht> ja, also, also was da in England an Geld kursiert, das ist auch nicht mehr normal, aber trotzdem 11 Millionen für ja. so einen Spieler, das ist schon geisteskrank.
1: Auch eigentlich schade, was aus dem geworden ist. ne? Hatte schon gute ja. Ansätze, aber gehe ich mit dir,
0: hessen Flop, ja. Und deiner?
1: Ich habe tatsächlich, ja, was heißt zwei Flops? Ich habe einen Spieler äh, aufgeschrieben.
0: Wenn da jetzt Pepi dabei ist, hau Pipi. ich dich.
1: Ah, Junge, warum? Ich Pipi? Hab, soll ich dir sagen, warum, Pepi? Ich sag dir, warum, Pepi. Pepi ist 18 Jahre alt.
0: Allein deswegen kann schon kein Flop sein. Ja, warte mal.
1: Hat Geisteskrank viel gekostet ähm, für einen Verein wie Augsburg und er soll die einfach vor dem Abstieg retten. Und dann, das erste Interview, was der gibt, sagt er, ich will mit Augsburg Champions League spielen. Also Leute, das da stimmt irgendwas nicht in den Vorstellungen des Transfers. Das macht keinen Sinn. Also ich glaube weder, dass der die Form
0: Abstieg retten kann. Ich frage mich, was Reuter dem erzählt hat, was der der, was der dem für einen Karriereplan aufgezeigt hat.
1: Ja, genau. Und das denke ich halt auch. Ich glaube, der ist nach Augsburg gekommen, hat sich gedacht, Alter, ich bin jetzt hier irgendwie in München oder weiß ich, in einer schönen, großen Stadt und hau da die Tore rein und bin dann im nächsten Jahr eh, weiß ich, wo bei Barcelona oder City, so ähnlich wie Haarland, aber ich glaube irgendwie der ist da, hat die Rechnung nicht mit Augsburg gemacht und ich glaube auch, dass das nicht so gut funktionieren kann. Also für also mich ist das kein den, Match. ich
0: sehe den Transfer nicht als Flop, weil ich, ich glaube, die Augsburger können dann nur als Gewinner rausgehen, wenn der Typ hält, was er verspricht, dann wird der auch für 40 Millionen oder so den Verein wieder verlassen. Also der hat ja anscheinend wirklich enorm hohes Potenzial und ich tue mich einfach generell schwer damit, dann so junge Spieler dann so direkt vorzuverurteilen. Und die als Flop abzustempeln, auch wenn er jetzt viel gekostet hat und auch wenn Augsburg nicht der perfekte Verein wahrscheinlich für ihn ist, um das irgendwie zu zeigen, in der aktuellen Situation, in der sie sich befinden zumindest. Ähm, Aber ich tue mich da generell schwer mit. Aber, ähm, Yannick, ich will an dieser Stelle diese... Pinkel-Anekdote nochmal hören, damit wir die als äh, Titel nehmen können, als Folgentitel. (lacht) Weil eigentlich wäre das unser Folgentitel aus der letzten Folge gewesen und der war überragend und ich will das jetzt hören nochmal von dir. Du kannst das nämlich sehr schön erzählen.
1: Dann erzähle ich die Geschichte nochmal. Und zwar hatten wir das in der letzten Folge, die dann leider wegen der Tonqualität nicht ähm, hochgeladen werden konnte, schon mal kurz angesprochen, es gab einen Twitter-Account, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Hintergründe, auf jeden Fall wurde da getwittert, dass Pepi zum Einstand ähm, beim FC Augsburg vom Trainer von Markus Weinzierl angepinkelt wurde unter der Dusche <lacht> <lacht> und das hat wohl direkt ziemliche Wellen geschlagen und dann wurde das Ganze aber, hat sich dann als Fake rausgestellt, aber wir fanden es auf jeden Fall sehr, sehr lustig letzte Woche <lacht> ist ja auch klar, warum,
0: Ist ja auch klar, warum genau die Story ausgepackt wurde, oder? Wegen seines Namens natürlich. So richtig schlecht. Also wirklich wirklich so grottenschlecht. Aber die Story Story ist echt, die ist so schön, ich ich (lacht) wünschte, die wäre wahr. Ja,
1: aber ich weiß nicht, also sowas kann man sich doch gar nicht vorstellen. Keine Ahnung, das ist zum Einstand eingepinkelt. (lacht) Ja, vor allen Dingen, dass das so so krasse Wellen schlägt direkt, ähm, dass das jeder so für bare Münze nimmt, fand ich schon ziemlich krass. Ähm,
0: Stell dir vor, das hätte sich bewahrheitet. (lacht)
1: Ja, dann einfach so, so komplett selbstbewusst ja, es ist bei uns normal, frag doch mal die anderen das geht denen genauso <lacht> <lacht> weiß ich jetzt nicht, also Augsburg ähm, naja so eine geile Story einfach <lacht> ja.
0: Ah, okay. ja auf jeden Fall krass
1: aber das ist ähm, mein Flop, aber wie gesagt kein Flop aufgrund des Spielers oder so, aber ich glaube einfach ein Mismatch Augsburg und Pepi ja, gut weiß ich jetzt nicht
0: ja, was ist dein zweiter Flop?
1: Mein zweiter Flop ist eine ähnliche, ähnliche Sache wie Pepi ist auch ein sehr junger Spieler, und zwar ein Zona. Der ist äh, zu Hertha gewechselt für 500.000 Ablöse.
0: Kann schon kein Flop sein. Ja,
1: warte, an sich ein sehr interessanter Spieler. Ähm, aber genau, genau das gleiche Thema wie bei Augsburg. Hertha steckt im Abstiegskampf verpflichteten 19-Jährigen und der Typ hatte einfach einen Kreuzbandriss und ist noch länger anscheinend verletzt. So, Aber wenn wenn du den jetzt verkaufst als, keine Ahnung, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Spieler, ähm, der uns da irgendwie aus dem Abstiegskampf rettet, ist das irgendwie schlecht, finde ich. Und das ist ein ähnliches Mismatch wie bei Augsburg und Pepe auch. Ähm, Ich hoffe natürlich, dass der schnell fit wird und auch der Bundesliga irgendwie einen Stempel aufdrücken kann. Aber ich traue dem das nach so einer langen Verletzung und so einer schweren Verletzung nicht zu. Und ich glaube, dass die Hertha sich da auch wieder ja, nicht unbedingt einen Top-Transfer geangelt hat, der sofort weiterhilft. Und das, finde ich, ist in der Situation bei Hertha sehr, sehr wichtig. Deswegen für mich eher der Flop.
0: Zur Hertha komme ich später noch, deswegen sage ich da jetzt nichts zu.
1: Okay, okay, gut. Aber wie gesagt, das liegt halt nicht am Spieler, sondern einfach, ähm, ich habe das so bewertet, im Sinne von, hilft das in der Situation weiter. Und da, glaube ich, helfen die beiden nicht. Sofort.
0: Ja, also, wir kommen jetzt zu den Überraschungstransfers. Und wir haben vorhin gesagt, es gab keine Kracherdeals in dieser Saison und wir haben gelogen, denn es gab einen Kracher-Deal Und das war Max Kruse. Ja. Es ist schon ein Kracherdeal, muss man schon sagen. Also auf jeden Fall einer, der wirklich überrascht hat. Ähm, ein Tag vor Transfer oder nach bevor man. Oh Junge, ich kann auch nicht reden. <lacht> ein Tag vor Schließen des Transferfensters. Ja. So, jetzt habe ich ähm, Geht der. Einfach zu Wolfsburg. Und ich finde, er hat sich mit einem Schlag so unsympathisch gemacht. Alle die Sympathien, die er sich wieder aufgebaut hat in den letzten Jahren, seit seiner Zeit ähm, in Berlin, mit einem Wechsel wieder dahin. Und ähm, man muss dazu sagen, ist eigentlich für alle Parteien ein guter Deal. Sowohl für Wolfsburg als auch für Kruse, der natürlich finanziell total profitiert, als auch für die Unioner, die natürlich einen sportlichen Verlust hinnehmen müssen, aber die einfach noch 5 Millionen für den kassieren. Und das ein halbes Jahr vor Vertragsende. Für einen Spieler, der schon 33 ist oder so? Ja, 33. Also das ist schon stark. Und, ähm, ja. Aber in dem Zuge muss ich dann halt auch sagen, Sven Michel, Flop.
1: Sven Michel, Flop? Okay.
0: Sven Michel ist so ein Flop, Junge.
1: Okay, ähm, ja, also erstmal zu Max Kruse, für mich auch die absolute Überraschung, dass der Union verlässt, gerade weil die auch auf dem Weg sind, irgendwie was Historisches zu schaffen, wie der Präsident, glaube ich, gesagt hat. Ja. Ähm, aber du hast es auch schon angesprochen, in meinen Augen für Union auch einen guten Deal und vor allen Dingen auch für Wolfsburg, weil in der Form, in der Max Kruse aktuell ist, ähm, ist der auf jeden Fall ein Upgrade in Sturm für die Wölfe. Ähm, aber ich finde nicht unbedingt, dass Sven Michel ein Flop ist, weil der hat ziemlich viele Scorer gesammelt, dieses Jahr und auch letztes Jahr in der zweiten Liga. Sven
0: Michel hat in der ersten Liga nichts gerissen.
1: Ja, aber in der Zaro. ersten Liga in der ersten Liga haben auch viele andere Spieler, die bei Union jetzt sehr gut performen, nichts gerissen. Ne? Wer denn? Warte, zum Beispiel, ich sag dir jetzt mal einen Namen, Kevin Behrens, bei Sandhausen gespielt, bei Sandhausen ja. seine Tore geknipst, ist so. Aber auch jetzt nicht die Welt, deutlich weniger als Michel. Und der sorgt, finde ich, wenn der reinkommt bei Union. Und der, der hat ein Tor geschossen. Nein, der hat oder nicht so. ein Tor, das ist eine Lüge. Der hat allein in der Dings, in der Conference League, hat er doch immer getroffen, Alter. Der ist das doch ist eine so, Lüge, hier, Lüge. Hier, Guck doch mal nach. League, Fünf Spiele, zwei Tore, eine Vorlage. Wow, in 119 Spielminuten. Spiel. Bester Spieler aller Zeiten. Zeige ich jetzt mal, wie es ist. Berin. Also ganz ehrlich. Und der hat in der zweiten Liga überhaupt nicht so viel getroffen bei Sandhausen. Und jetzt verpflichten die den Top-Torschützen oder den Top-Scorer der zweiten Liga. Und was meinst du damit? Das ist
0: doch das klassische Phänomen. Da kannst du irgendjemanden vorne reinstellen, solange die Flanken stimmen, dann kriegen die den auch verwertet. Wenn du halt einen Kruse hast, der dir die Dinger halt irgendwie da direkt vors Brett zimmert, ist doch klar, dass die reingehen oder genau auf der anderen Seite Trimmel. Da brauchst du halt, kannst du auch irgendwie Sandro Wagner vorne reinstellen zu lautern Zeiten. Der hätte dir auch die Dinger gemacht. Nee, das, also das sehe ich anders, muss ich tatsächlich sagen.
1: Und ich habe gerade nochmal hier Michel aufgerufen. Der hat 19 Spiele, 14 Tore, 7 Vorlagen
0: in der zweiten ja, Liga. Ja, der hat, also das, das, ist stark. das will ich ihm gar nicht abstreiten. Das hat er in der Saison echt gut gemacht. Der ist auch bei Paderborn in der zweiten Liga echt gut unterwegs gewesen. Aber den halt als wirklich als Kruse-Nachfolger vorzustellen, das ist halt, das kann nur floppen. Ja, da bin ich bei dir. Also ein Kruse-Nachfolger ist das für mich auch nicht, aber ich finde, das ist ein
1: Typischer Union-Transfer und auch irgendwie wieder ein interessanter Union-Transfer. Und der
0: hat auch schon mal bei Gladbach gespielt. Der kann ja nur taugen, oder nicht? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Da bin ich jetzt eher mal still. <lacht> Jedenfalls, äh, zweiter Überraschungstransfer von mir, Asmun. Da haben ah, wir. Ja. Mhm. Habe ich nicht mit gerechnet, dass er jetzt doch im Endeffekt zu Leverkusen geht. Wie gesagt, die waren schon zwei Jahre an dem dran, jetzt haben sie dann endlich. Und was mich halt auch einfach überrascht hat, ist, dass die jetzt halt drei Stürmer im Kader haben, die wirklich ein gutes Kaliber haben. Ja. Also ich finde, Alario ist mit Abstand, mit Abstand der beste Backup-Stürmer der Liga.
1: Ja, wenn man sich mal so durch den Kopf gehen lässt, bin ich da sogar bei dir. Ich muss jetzt Dass mal überlegen. der das so jahrelang das schon, mitgemacht
0: hat, echt, und immer dachte, er schafft es noch, Stürmer Nummer 1 zu werden, ist eigentlich sau traurig.
1: Ja, ist wirklich traurig. Aber auf der anderen Seite, ey, Alario war so teuer. Und dann ist das, <lacht> das da ist dann irgendwie Millionen auch wieder ein Flop. Ja, ich weiß gar nicht. Über 20 auf jeden Fall. Ähm, gut, aber ich finde auch Asmoon sehr interessanter Transfer. Ja. Wir hatten es ja eben schon. Ähm, meine Überraschungen halten sich dann an Grenze. Ich habe auch Kruse und Michel. Ähm,
0: dementsprechend nichts Neues. Ja. Enttäuschung, Janik, soll ich weitermachen? Ja. Enttäuschung war für mich äh, Dortmund auf jeden Fall.
1: Hm, okay.
0: Muss ich sagen. Also das, was jetzt folgt, ist alles unter der Prämisse, dass Haaland im Sommer geht. Mhm. Also die hätten meiner Meinung nach halt dem Ganzen schon vorgreifen müssen und jetzt einen einen Ersatz verpflichten müssen, weil die Vergangenheit hat hat einfach gezeigt, und das zeigt sie immer wieder, das hat jetzt auch Daniel Mahlen gezeigt, der mindestens ein halbes Jahr gebraucht hat, um ansatzweise reinzukommen, dass Spieler eben Zeit brauchen, um irgendwie in dem System des neuen Vereins Fuß zu fassen. Wir haben das auch schon öfter bei Leipzig angesprochen, wo man sieht, dass die Spieler, die im im Winter kamen, erst im Sommer richtig zünden, aber dann halt wirklich zünden. Und du kannst nicht erwarten, dass wenn du jetzt im Sommer Haaland verkaufst, du einen Stürmer holst, also sei es jetzt Adeyemi, aber ich glaube, Adeyemi wird unabhängig von Haaland geholt, oder halt irgendeinen anderen, vielleicht schick, keine Ahnung. Auch wenn der Bundesliga-Erfahrung hat, du kannst nicht erwarten, dass die direkt zünden. Die müssen mhm. mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit haben. Mir ist natürlich klar, dass du jetzt keinen Stürmer verpflichten kannst mit dem Kaliber Schick und den dann noch ein halbes Jahr hinter Haaland parkst. Ist mir auch klar. Aber du hättest trotzdem dem Ganzen irgendwie vorgreifen müssen. Wenigstens einen Spieler holen, der vielleicht jetzt auch im, im Winter oder jetzt in der Restsaison noch den Joker spielen kann. Das haben sie nämlich aktuell auch nicht. Ja. Die hätten meiner Meinung nach tätig werden müssen. und wie gesagt, alles nur unter der Prämisse, dass Haaland im Sommer wirklich geht. Das ist wahrscheinlich intern noch nicht klar, aber vielleicht sollten die da mal für klare Verhältnisse sorgen. Aber meiner Meinung nach haben die da auf jeden Fall was versäumt. Ja,
1: weiß ich nicht. Also ich sehe es grundsätzlich ähnlich wie du, dass man da schon mal hätte vorgreifen können. Es gibt ja auch immer noch mal die Möglichkeit, von der Rückleihe, wenn man irgendwie einen talentierten Stürmer verpflichtet und den dann nochmal ein halbes Jahr in den Stammverein ausleiht. Ja, bringt ja ähm, aber
0: auch nichts. Dann findet er ja auch keinen, oder ähm, ja, findet er keinen Fuß irgendwie da die, in der neuen Mannschaft. Ja, weiß ich nicht.
1: Also ich finde zum Beispiel
0: bei Kone hat das so. sehr, sehr gut geklappt.
1: Ähm,
0: aber gut, das ist ein anderes Thema, egal. Aber Kone hatte auch Zeit, sich zu entwickeln in genau. der Hinrunde. Ja, Das ist ja aber was anderes. Der musste ja nicht direkt funktionieren. Der kam ja nicht direkt als, als Stammspieler.
1: Ja, aber ich glaube, die Prämisse von Dortmund war, dass man da einem Mukoko nicht noch jemand vor die Nase setzt.
0: Das kann natürlich sein, ja. Also
1: ich kann mir sehr gut vorstellen, da ist ja so ein bisschen Unruhe gewesen ähm, rund um die Vertragsverlängerung. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da ähm, intern der Entschluss gefasst wurde, quasi auf Mukoko zu setzen als Backup für Haaland in Zukunft, damit der den Vertrag verlängert, weil das wollen die... Auf keinen Fall, dass der da den Verein verlässt. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt noch einen geholt hättest, den du da quasi zwischen Haaland und Mokoko setzt in der Stürmer-Rangfolge, glaube ich, hätte das für sehr, sehr viel Unruhe gesorgt. Ähm, wobei ich aber auch der Meinung bin, dass Dortmund ein zentraler Stürmer hinter Haaland noch fehlt, weil Mokoko noch ein bisschen braucht, in meinen Augen. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Flop...
0: Haben ja Tiggis, habe ich gerade vergessen.
1: Ja, Tiggis. Das ist
0: er. <lacht> Ich habe auch nicht gesagt, dass es ein Flop ist. Ich habe gesagt, das ist eine Enttäuschung. Ja, oder eine Enttäuschung, ja, genau. Meine andere Enttäuschung ist übrigens, um es ganz kurz zu halten, die Hertha. Deswegen habe ich da gerade nichts dazu gesagt. Ähm, ich finde es richtig witzig, dass die Hertha wieder kleine Brötchen backt. <lacht> <lacht> ja. Der Big City Club hat jetzt im Sommer nämlich vier, äh, im Sommer, im Winter vier Zugänge vorgestellt für Neuzugänge die einfach nur insgesamt 1,8 Millionen Euro gekostet haben. das ist, glaube ich, als als Hertha-Fan mit dem Background, dass man weiß, dass eigentlich die Millionen da sind oder vor kurzem noch da waren, echt eine Enttäuschung. Meiner Meinung nach aber ist das der richtige Weg. Ja. Weil es sind alles Talente gewesen. Also alles junge Talente für 1,8 Millionen Euro. Das ist echt nicht viel. Die konnten da vier Schnäppchen auf dem Transfermarkt schießen. Klar, also in der Situation ist jetzt die Frage, ob das sinnvoll war. Aber du gehst natürlich bei der Hertha davon aus, dass du in der Liga bleibst. Dementsprechend ist das ja auch eine Investition in die Zukunft oder in den zukünftigen Kader. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Ähm, generell aber äh, enttäuscht mich der Big City Club, weil jetzt nicht mehr mit den Scheinchen um sich geworfen wird.
1: Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Wobei ich aber sagen muss, dass die Transfers, die die getätigt haben, ähm, mit vor allen Dingen mit Kempf, eigentlich Hand und Fuß haben.
0: Ja, und ja, ja, ja. Da, ich da bin, bin ich komplett gespannt. bei dir. Ich finde, das sind eigentlich gute Transfers, aber weißt du, mit dem, mit dem Background, den sie eigentlich haben, enttäuschend irgendwie, dass sie nicht mehr in die, in die Schatzkiste greifen da und die, die Millionen locker machen.
1: Ja, ja sehe ich eigentlich relativ ähnlich, da hast du recht. Ähm, meine Enttäuschung ist vielleicht wahrscheinlich überraschend für dich oder auch für viele andere. Und zwar sind das für mich trotz Max Kruse die Wölfe. Ich finde, okay. die Wölfe sind in Panik verfallen und haben einfach alles gekauft, was geht. Die haben Max Kruse <lacht> gekauft, einfach für 5 Millionen. Die haben dem so viel Gehalt gegeben, sonst wäre der nämlich niemals von ja, Union zu Wolfsburg so. gegangen. Die haben einen ähm, Wind gekauft von Kopenhagen für 12 Millionen bei einem Marktwert von 7 Millionen. Für mich auch ein Paniktransfer. Ähm, Wekhorst wurde dann natürlich verkauft, muss man dazu sagen. Aber ich finde. Hat endlich seinen
0: Traum von der Premier League, konnte er sich erfüllen. Endlich Premier League. Äh. Endlich bei Burnley. 20. in der Liga.
1: Einfach, ist auch ein Flop. Auch ein Flop einfach.
0: Ein Traum wird (lacht) wahr.
1: Ja, gut, dann spielt er jetzt ein halbes Jahr äh, Premier League und das war's dann auch wieder. (lacht) 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 Nee, keine Ahnung. Also ich finde, die Wölfe, das ist ein schlechtes Zeichen für den Rest der Mannschaft in meinen Augen, dass man da im Winter nochmal alles Mögliche tut und alles Mögliche an Geld verprasst, um da irgendwie nochmal ein paar Zeichen zu setzen. Und für mich ist das eher ähm, Panikeinkauf als Hand und Fuß. Dementsprechend ist das für mich eher eine Enttäuschung, was da abgelaufen ist. Und ja, ich, bin mal, ich bin mal sehr gespannt, ob sich Kofeld und Schmatke mit den Paniktransfers da irgendwie
0: retten können. Ich bezweifle es tatsächlich ein bisschen. Ich hoffe ja, Schmatke geht, weil... Der, der vierte Mann im Bunde, der übrigens bei Gladbach gehandelt wird, ist Jörg Schmatke. So, und mein, äh, warte, ich muss mal kurz mein Ladekabel finden, sonst geht mein Laptop gleich aus.
1: Ich muss mal kurz aufhören, Kopfschmerzen zu kriegen, wenn ich das höre. Also, Schmatke weiß ich jetzt nicht. Der ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, in meinen Augen etwas unsympathisch, ohne ihm dazu nahe treten zu wollen.
0: Ich würde sagen, Schmatke passt perfekt nein. zur Borussia. Nein, nein. Und jetzt gehen wir <lacht> über zu den internationalen Transfers. <lacht>
1: Passt ja nicht, aber können wir gerne machen, ja. <lacht> ja.
0: Okay, wir haben nochmal ein kleines 50-50 jetzt vorbereitet. Genau, richtig. Ähm, Jannik, du hast auch drei, ne? Ja. Ja, ja. ja. Okay, also international ging es ja auf jeden Fall deutlich mehr ab als in der Bundesliga. Ähm, sind ein paar Millionchen geflossen auf jeden Fall. Ich finde, da sind auch echt gute Transfers gemacht worden. Mhm. Und... Ich finde, die erste Frage, die ich dir stelle, ist schon richtig schwer. Ferran Torres für 55 Millionen zu Barca oder Luis Diaz für 45 Millionen zu Liverpool?
1: Ja, also ich finde, die Auswahl ist äh, ziemlich cool, weil die Spieler relativ ähnlich sind vom Typus und einen ähnlichen Marktwert haben, Ähm, ich finde aber tatsächlich Luis Diaz ein bisschen interessanter und mich nervt dass Barca einfach einen Spieler für 55 Millionen kaufen kann. Deswegen kann ich einfach Ferran Torres da nicht nehmen, ohne sauer zu sein. Also ich bin sehr gespannt, wie Luis Diaz performt, weil der Stern ja so ein bisschen aufgegangen ist, gerade in dieser Saison. Und ich entscheide mich dafür für Luis Diaz.
0: Ich habe von Diaz tatsächlich echt wenig gesehen bisher. Und umso mehr von Ferran Torres. Deswegen, ich finde das ein grandioser Spieler und dass Barca den irgendwie bekommen hat, ist grenzt dann ein Wunder, aber das ist ein sehr starker Transfer, deswegen würde ich eher mit Torres gehen.
1: Ja, dazu vielleicht noch ein Satz: Ich bin immer skeptisch, wenn ähm, ein Verein wie City und wenn Pep Guardiola einen Spieler ziehen lässt, dann ist irgendwas im Busch. Aber das manchmal. ist nicht
0: viel. Das ist ja, das sind ja keine Peanuts. Also das ist ja schon viel und Torres, das ist halt sein, sein absoluter Traumverein gewesen, deswegen. Weiß ich nicht, ob selbst City da irgendwie Steine in den Weg legen würde.
1: Ja, ja. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, die beiden. Ähm, also ja, es können natürlich auch ein zweiter
0: Dembele werden, wer weiß.
1: Ja, okay, das wäre natürlich krass, ne? <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir zu meinem 50-50. Ähm, und zwar sind das die beiden großen Stürmernamen. haben, ja. oder Flaovic.
0: Ich habe richtig auf die Frage gehofft, <lacht> weil dich wird meine Antwort überraschen.
1: Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Aubameyang.
1: Nee, also Doch. wirklich nicht. Also also
0: nicht, weil Aubameyang der bessere Stürmer ist. Auf keinen Fall. Aber Aubameyang ist der perfekte Fit für Barca. Barca braucht unbedingt, die brauchen händeringenden Stürmer. Und Aubameyang ist das Beste, was die kriegen konnten. Echt. Aubameyang, der knipst seit Jahren so zuverlässig. Der kriegt jetzt neuen Aufwind, ist bei einem absoluten Top-Verein. Also sehr prestigeträchtigen Verein, was ihm ja, glaube ich, auch echt wichtig ist. Und ich glaube, der wird dort richtig aufblühen. Der ist sehr, sehr wichtig für Barca. Flaovic mit Abstand der bessere Stürmer aktuell. Auch der viel gefragtere Stürmertyp und auf jeden Fall der Stürmer, der deutlich mehr Potenzial hat. Auch einfach dem Alter geschuldet. Aber wenn ich mich jetzt bei den beiden Transfers entscheiden muss, sage ich Aubameyang.
1: Also wenn ich mich
0: entscheiden müsste
1: und die Ablösesumme mal so ein bisschen ausblende, weil da kann man die Spieler einfach nicht vergleichen, weil, die, weil der Altersunterschied viel zu groß ist. Da finde ich, ist Flaovic mindestens ein genauso gutes Fit, weil Juve braucht dringend einen Stürmer. Juve läuft absolut den Erwartungen hinterher und die müssen in ja, die Champions Flaovic League.
0: Ja, aber Flaovic hat nicht die Sample-Size wie, wie in Aubameyang. Aubameyang hat in der Bundesliga geknipst, der hat in der League A geknipst, der hat in der Premier League geknipst. Du weißt bei dem einfach, was du bekommst. Ja, aber du hast... Flaovic war bisher nur bei Florenz.
1: Ja, das ist egal. Der hat eine Serie A gespielt und das ist ein richtig guter Spielertyp für Juve. Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein sehr, sehr guter Transfer ist und ich würde mich da ähm, für Flaovic entscheiden. Aber ich bin bei dir, dass Aubameyang wahrscheinlich bei Barca nochmal seine Tore knipst, weil überall, wo der sich weggestreikt hat, hat er dann im Folgeverein erstmal geliefert bis es dann zum ja. nächsten Streik kam. Und ich glaube, vor allen Dingen auch im Zusammenspiel mit seinem kongenialen BVB-Partner Dembele musste es ja einfach funktionieren.
0: Ist halt echt so, ne? Ja, ist wirklich so. Ja.
1: Ne? Also da bin ich echt mal gespannt, ob die beiden nochmal zueinander finden.
0: Okay. Ähm, ja. Sollen wir weitermachen? Sehr gern. Gosens zu Inter für, also es ist eine Laie, Pan 30 Millionen Ablöse, glaube ich wenn die Kaufpflicht greift. Oder Lukas Digne zu Aston Villa, auch für 30 Millionen.
1: Also ich muss sagen, Lukas Digne habe ich nicht so wirklich auf dem Schirm. Und Gosens hat man ja so ein bisschen auf dem Schirm. Und ich war erstmal schockiert, dass der mit Newcastle in Verbindung gebracht auch, wurde. <lacht> Dementsprechend würde ich mich da einfach, weil ich ihn besser kenne, für Gosens entscheiden. Aber ich glaube, dass Lukas Digne gar nicht so schlecht performt hat in der Premier League bei Everton. Und dass das echt ein guter Transfer
0: ist. Tatsächlich. Ja, ich glaube, Gosens ist tatsächlich der bessere Transfer.
1: Glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass Dinier ein, ein cleverer Transfer ist, auch wenn die Summe natürlich krass ist.
0: Ja, okay.
1: Gut, dann äh, bleiben wir direkt mal in der Premier League. Ich habe ähm, zwei Neuzugänge vom FC Everton, der jetzt ja von Lampert trainiert wird. Und zwar ist das Donny van der Beek von Manchester United mhm. zu erwarten und Dele Alli von Tottenham.
0: Ja, Deli Alli, Alter, dann kannst du in der <lacht> Pfeife rauchen, ganz ehrlich. Also auf jeden Fall Donny van de Beek.
1: Ja, bin ich zu 100% bei dir. Ähm, ich glaube, Alli war mal echt ein Jahrhunderttalent und hat es dann irgendwie verkackt. Und van de Beek fand ich gerade bei Ajax immer einen richtig interessanten Spieler und bei Manchester ist er mir zu kurz
0: gekommen. Er hat Einsätzen. dort auch immer gezeigt, was er kann, ja, wenn er reingekommen ich glaub, ist. Irgendwie hat Manchester United ein Talent dafür, Richtig gute Spieler im zentralen Mittelfeld richtig zu verheizen. Ja. Ich <lacht> denke da zentralen auch direkt Mittelfeld. an Schweinsteiger.
1: Ja, auch, auch. Aber ich finde, Schweinsteiger ja. ist nochmal eine andere Nummer. Der war halt schon ein
0: Auslaufmodell, in Anführungszeichen. Ja, aber der war Stammspieler bei Bayern München nach wie vor. Ja, naja, ja,
1: ja. Ja, jetzt wurde es gesagt. Stimmt wirklich,
0: ja. Na. Ja, auf jeden Fall, ähm, Donny van der Beek. Ja, bin ich bei dir. So. Und jetzt mein absoluter Favorite, Chris Wood für 30 Millionen zu Newcastle oder Julian Alvarez zu Man City für 17 Millionen. Einfach ein riesen, eins der größten Talente Lateinamerikas für 17 Millionen. Oder also. halt irgendwie einen 30-jährigen Australier, der irgendwie dreimal für, wo hat er gespielt, Burnley geknipst ja. hat und äh, für 30 Millionen zu Newcastle geht. Für mich ist das
1: ganz klar. Ähm, wenn du dir die Tore anguckst, Wood hat in 19 Spielen drei Tore in der Premier League und Alvarez eben nicht. Deswegen ist es auf jeden <lacht> Fall Wood. Alter, was ist das für ein geiler Spieler? Also wenn und du ein Spieler... Der hat dreimal getroffen in 19 Spielen. Und der ist einfach 30 schon. Und er kostet 30 <lacht> Millionen. Ja, das ist unglaublich. Aber ich glaube, da spielt Geld auch keine Rolle mehr bei Also da hat auf jeden Newcastle. Fall Burnley
0: alles richtig gemacht und Newcastle richtig bluten lassen. Ja.
1: Und mit Wehkost vielleicht sogar den besseren Ersatz bekommen für die Hälfte vom Geld. Das (lacht) ist einfach unglaublich. Für die Hälfte
0: des Geldes einfach. Ja, ja, ja.
1: Also Wood, absoluter Chaos-Transfer, bin ich dann halt auch klar bei Alvarez. Wobei ich den auch absolut nicht einschätzen kann. ähm, Ja, aber aber an dem waren halt wirklich
0: alle Top-Teams dran. Deswegen kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass der das Potenzial hat, ein besserer Stürmer zu werden, als Chris Wood es je war.
1: ja. Und auch da (lacht) interessant eigentlich. Ähm, Der Typ ist 22, hat einen Marktwert von 20 Millionen und wechselt aber für 17 Millionen. Also scheint auch noch ein ein guter Deal gewesen zu sein für City. Ja, ja, auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, ja, mein letztes Entweder-Oder ist Dennis Zakaria von Gladbach zu Juve und im Gegenzug Bentancourt von Juve zu Tottenham.
0: Bentancur. Bentancur ist der bessere Transfer.
1: Bentancur kostet aber auch 19 Millionen. Ja,
0: aber Zacharias scheiße.
1: Ich weiß nicht, ob der so viel schlechter ist, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein Deal war für
0: Juve. Es war auf jeden Fall ein guter Deal für Gladbach.
1: Ja, also ich bin auch froh, tatsächlich, dass man da noch ein bisschen was einheimsen konnte. Ähm, 5 Millionen Sockel anscheinend und 8 Millionen Mit Bonus ist, denke ich mal, für ein halbes Jahr Vertrag oder eigentlich ja für vier Monate, bis die Saison dann vorbei ist. Eigentlich ein guter Deal und den musst du dann halt auch machen, wenn du klamm bist, wie klappt das.
0: Finde ich auch. So, Yannick, ich sehe gerade, wir sind einfach über eine Stunde schon. Ja. (lacht) Das ist safe, passiert durch meine ganzen Verlaberer heute. Also ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall den internen Rekord heute aufgestellt. (lacht) Weiß auch gar nicht, woran das lag, um ehrlich zu sein. Aber wir müssen die Folge mal so langsam beenden. Das machen wir. Sehr gut, Konsens. Janik, <lacht> war schön mit dir. Das ist der perfekte Konsens, ja.
1: Ja, war es wirklich ähm, sehr interessant auf jeden gemacht. Fall. Ja,
0: auch wenn eigentlich nicht so viel los war, hatten wir anscheinend doch recht, recht viel Gesprächsstoff. So, Janik, mach's gut. Ja, du auch, Benny. Haut rein.
1: Haut rein.